0: Willkommen zurück. Heute geht es in den zweiten Teil unserer Social Selling Reihe. Dieses
1: Mal setzen wir den Fokus voll auf Pre-Sales. Wie und warum sollten Sales Engineers überhaupt Social Media für sich nutzen? Was sind die Do's and Don'ts auf LinkedIn? Dazu gibt es konkrete Tipps und Tricks, die du sofort für dich umsetzen kannst. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Sales Engineer bei Seismic.
1: Ich bin Jan, Pre-Sales Leader bei der SAP und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Mini-Reihe um das Thema Social Selling. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, normalerweise folgt hier ein kleiner Mini-Pitch für unser eigenes Buch, aber
0: da unser heutiger Gast selbst Autor ist, spare ich mir das mal. Er ist Wiederholungstäter, sowohl hier im Podcast als auch als Autor und in seinen Büchern geht es nicht immer nur um pre sondern auch manchmal um Fantasy. Die Grenzen sind dabei ein bisschen ineinander übergehend und auch sein neuestes Buch, The Social Sales Engineer, vermischt fiktive Charaktere mit realen Gegebenheiten und äh, ja, somit herzlich willkommen zurück im Podcast, Patrick.
2: Ganz lieben Dank, ähm, bin gerne hier. Okay. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und ähm, du hast ja dieses Buch geschrieben, ich habe es auch selber gelesen, hatte dabei wirklich große Freude. Ich habe gesehen, auch auf LinkedIn haben sehr viele von deinen Lesern praktisch äh, repostet und haben sich praktisch schon angefangen, an deine, deine Ratschläge dort zu halten und haben gesagt, hier, ich bin jetzt im Kapitel so und so weiter und habe das und das gelernt. Also hat richtig cool funktioniert, muss ich sagen. Ich meine, wir werden jetzt hier in diesem Podcast nicht dem Anspruch gerecht werden, das gesamte Buch irgendwie zusammenzufassen. Aber ich denke, was vielleicht fair ist, zu sagen, dass wir mal den Fokus mehr auf das Sales Engineering-Thema legen und wie Social Selling und Sales Engineering eigentlich zusammenpasst. Genau. Ja, das ja. wäre cool. Und damit vielleicht ähm, mal ein ganz konkreter Einstieg hier. Jetzt haben wir natürlich sehr viele Preseller, Sales Engineers hier bei uns auch in der, in der Hörerschaft. Und ähm, was sind denn so... Ganz konkret, drei Dinge, die ich sofort umsetzen kann, wenn ich also im Business-Kontext auf LinkedIn posten möchte?
2: Ja, also es gibt wirklich drei Punkte, wenn man die beachtet, wird man da richtig gut. Auch wenn man es nicht so häufig übt. Also, ich habe zum Beispiel jetzt einen Medium-Post, bereite ich gerade vor, der ist mit deinem Inhalt, Tim. Den kann man nach der Show sich vielleicht anschauen. Ja. <lacht> ich fühle mich geehrt. Ich will aber mal kurz darauf eingehen. Und das Erste ist, der erste Punkt ist, sei spezifisch wenn man schnell schreibt oder zum Beispiel einfach LinkedIn aufmacht ne, und dann hat man eine Idee, schreibt das runter, dann ist man höchstwahrscheinlich sehr abstrakt mit dem, was man beschreibt. Ne? Also wenn ich jetzt eine Geschichte aus dem Leben beschreibe, dann hatte ich vielleicht ein Problem, anstatt ganz spezifisch zu sagen, hey, der AE, der hat mich aufgeregt, weil der hat mich in die Demo gezogen. Ne? Oder in der Schreibtagstatt sagt man halt, dass es äh, im, Im Grunde Show, Don't Tell. Also ich, ich soll eher Verhalten zeigen oder Gründe, warum etwas ist, vielleicht auch ein bisschen Gefühl mit reinnehmen, anstatt einfach irgendwas platt zu beschreiben. Und das Beschreiben passiert halt einfach, wenn ich schnell mache, wenn ich dem, ja, dem Text nicht die Chance gebe, zu reifen, in dem Sinne. Ja? Also nicht leicht posten und sehr spezifisch sein. Häufig braucht man eine zweite Runde einfach dafür. Ich schreibe den Text, schaue nochmal drüber und dann gucke ich, wo bin ich abstrakt? Na? Wo bin ich nicht genau? Was, was heißt denn, wenn ich Spannen verwende zum Beispiel? Ja? Warum schreibe ich nur Auto anstatt ganz spezifisch eine Marke oder so, ja? wo ich vielleicht auch eine Emotion habe oder den Baum und anstatt die Weide. Ja? Dann weiß ich genau, okay, jetzt ist es düster. Ne? Das ist eins. Und das ist, halt ein, ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und der zweite ist, ich muss einladen zu, zum Lesen. Das heißt, die Struktur ist wichtig. Also wenn ich deinen Post öffne, und dann kommt mir so ein Blog entgegen, ne? also ich kein Absatz, nichts drin, keine Leerzeile. Ja, dann äh, lädt mich das nicht unbedingt ein. Es ist auch schwer zu lesen, ne? also gerade auf den Devices oder auch am Laptop. Es ist, es ist einfach immer ein bisschen Krampf. Ja? Und Struktur ist ein Thema, was jeder richtig machen kann. Ne? Also zwei bis drei Sätze, dann einfach mal ein Leerzeichen, einen Absatz, so dass ich sehe, okay, ich komme durch den Text durch. Äh, jetzt mal in deinem Beispiel, Tim, du, du hast, ähm, hast ein super also sieht man am Medienpost, ich habe da einen Screenshot, aber du, du machst das klasse, du hast einen leichten, einführenden Satz, dann kriegt man so ein bisschen geteased, ja, worum geht's, du verrätst nicht alles, dann hast du klare Blöcke, auch logisch, und am Ende natürlich den Call to Action und so so, so ganz einfache Sätze. Also ich will mich, ich will richtig dahin. Ja, und, und das ist so ein bisschen die Kunst, auch den Leser durch den Post zu ziehen. Ja. Das ist das zweite, die Struktur. Also spezifisch, Struktur. Und das dritte finde ich mit am genialsten, das ist ein Storytelling-Trick. Also, ihr kennt South Park, oder? Die Serie? South Park? Ja, ah, ja, yeah, of course, yeah. South Park, ja. Mit yeah. Kenny und so, ja. <lacht> ja. Klar. Genau. Und die Autoren von South Park, die nutzen einen Storytelling-Trick. Und der ist genial. Und zwar. Wenn, wenn du die Szene in einer eine Serie oder einer eine Sendung siehst, sind die immer verbunden über ein, also im Englischen, but, ein aber, oder ein therefore, ne? also ein Ergebnis. Also jede Szene, die nacheinander folgt, muss entweder ein but sein, was ein Konflikt ist, oder ein therefore, was ein Ergebnis ist. Was nie sein darf, ist ein and then. Also ich, gehe, ich mache einfach weiter mit dem Gedanken, den ich vorher hatte. Ja, das heißt, ich schreibe irgendwas, Absatz, und dann schreibe ich denselben Dusel nochmal. So. Und. Wenn man sich mental an seinen Paragraphen, also wir haben jetzt die Absätze drin, mal mental dazwischen einfach reinschreiben würde, was, was habe ich denn zwischen meinen Absätzen? Habe ich dann but und wherefore? Gut. Habe ich dann and then? Bitte löschen. Ja? Einfach den nächsten Paragraphen löschen. Damit erhöht die Chance, dass durchgelesen wird. Ja. Und das wären die drei, Tics, äh, drei, Tics, drei Tipps letztendlich, sei ja. spezifisch. Ja. Achte ja. auf die Struktur, also lade ein zum Lesen und nutze dieses äh, but, therefore und nicht and then. Ja, ja viel, vielen Dank, dass du da meinen
0: mein LinkedIn-Post als Beispiel verwendest. Keine Ahnung, was du dazu schreibst. Ich habe ja deinen Medium-Artikel jetzt selber noch nicht gelesen, aber wir werden auf jeden Fall ihn dann mal in den Shownotes äh, verlinken, für alle Hörenden hier auch zu nachlesen. Eine Guidance, die ich äh, verwende, weil du über Struktur sprichst. Ne? Du hast jetzt auch viel über Form geredet. Absätze, leicht verdaulich, ne? auch Länge der Sätze und so weiter sind ja auch so Themen, die man da berücksichtigen kann und ich habe mich so ein bisschen guiden lassen und den Tipp habe ich vom vom Stephen Park und, und den, der ist auch sehr folgenswert auf LinkedIn, der macht Copywriting und der hat immer diese AIDA-Formel, also irgendwie Attention, der erste Satz muss irgendwie knallen, sodass ich irgendwie direkt Lust habe weiterzulesen, Interest, ein irgendein interessanter Fakt, der vielleicht der Lesende irgendwie noch nicht kennt Erzähl mir mal kurz, AID ist dann Desire, genau, also irgendwie eine, ein, ein, eine Begehrlichkeit wecken, ne? also dass der der die lesende Lust hat, etwas Bestimmtes zu bekommen und dann der Platte Call to Action als Abschluss, AI, da fand ich ganz charmant. Ich glaube, hattest du irgendwo auch schon mal in irgendeinem Post erwähnt, diese Formel oder im Seitengespräch, was wir mal hatten, ich weiß es nicht mehr genau.
2: Ja, ja gibt's, also im Creative Writing gibt es dann eine Menge auch im Copywriting. Also ähm, Pain, Agitate Solve ist auch sowas Cooles, auch einfach zu merken, PAS, also starte mit einem, einem Schmerz ja, also oder einem Problem und dann wirklich, geh richtig rein, hol alle, das ist Spezifität, ja, hol alle Details, die du irgendwie haben kannst, hol da Emotionen, mach das richtig tief und spürbar und dann solve, ja, dann, dann löst du das auf mit dem, was, was du halt bietest oder deine Lösung oder deine Idee, die, halt, die du halt ähm, vielleicht kundtun möchtest. Ja. Das ist auch so ein einfaches Framework. Also das, da gibt es wirklich viel und das macht auch wirklich Sinn, mal danach zu suchen, also Creative Writing oder Copywriting Frameworks sich da eins zu wählen und da auch gut zu werden. ja Auf, die, auf jeden Fall auch ein Tipp, definitiv. Jan, du hast mir gerade den Eindruck erweckt, als möchtest du gerne einen Kommentar loswerden.
1: Ja, ich wollte nur sagen, der liebe Herr Park heißt Stefan und nicht Steven. So, also gerade, ja. die jetzt Stimmt. Steven Park gesucht haben, die, die müssen es noch mal mit Stefan Park, mit PH Stimmt. probieren. Du hast recht. Und dann wird man den sicherlich auch, auch finden und der ist wirklich klasse. Alright, dann
0: würde ich sagen, nehmen wir jetzt mal äh, einen Schritt zurück, ja, und sprechen vielleicht auch mal ein bisschen über das, das Warum und vielleicht auch das zugrunde liegende Mindset, ne? Und ähm, ich, keine Ahnung, ich ich bin jetzt hier Sales Engineer und ähm, mache natürlich meine Demos, ich meine, mache meine Discoveries, ich bereite mich auf meine Termine vor und stuhe mich mit meinen AEs ab und so weiter. Warum sollte ich jetzt eigentlich überhaupt anfangen, mich mit Social Media zu beschäftigen?
2: Ja, gute Frage. <lacht> Die steht häufig im Raum, ne? Also es ist immer so dieses, ja, das ist Fairy Dust Content, da beweiere euch an sich Leute und das ist schon alles übertrieben und ähm, wa warum soll ich da überhaupt mitmachen, Ich schreiben eh schon so viel und ich will nicht das selber nochmal schreiben. Das sind, sind häufig so Gedanken, die im Kopf rumgehen. Also ein Beispiel auch aus, aus meiner Vergangenheit, ich war damals bei Museoft, das war glaube ich 2015 oder 16, ja? wir, wir wollen da den Markt aufrollen, den Dach ne? und das war ein größerer Account, wir haben, wir haben da, daran gearbeitet und dann kam ich in LinkedIn irgendwie auf den presales des Wettbewerbers und der Typ war krass, also der, der hatte damals schon 8000 Follower oder sowas, ähm, International Speaker und voll geiles aufgemachte Profil und, und Hammer, ja, also auch die Posts die er drin hat, Videos von sich, alles so Geschichten, und ich dachte, also, also, wenn, wenn der Kunde dahin schaut, <lacht> und dann mein Profil findet, ja, das kann ich vergessen, also hallo, also gerade vor allem in den größeren Accounts, ja, das war, das ist, das ist, war wirklich genial gemacht, auch mit Absicht, ja, also, er hat verstanden, dass das ein Spiel ist, das man spielen sollte. Und zwar richtig. Ja? Und ich glaube, das ist so der Punkt. Man, man sollte verstehen, dass das ein Spiel ist und sich auch darauf einlassen. Also man kann das unabsichtlich spielen, ja? das ist das Erste, also ich mache einfach mal und poste ein bisschen was, ähm, oder ich spiele es absichtlich mit dem Ziel, dass wenn mich Prospects finden, dass wenn mich, äh, wenn ich zum Discovery-Call eingeladen werde, dass es doch Sinn macht zu sagen, hey, guckt euch vorher mein Profil an, schaut, äh, was ich hier poste, hier ist ein Video von mir, hier sind, hier sind auch meine Industry-Insights, die ich so regelmäßig veröffentliche und damit habe ich ein ganz anderes Standing äh, gegenüber dem Kunden schon im ersten Call. Ne? Im besten Fall sagen die, hey, ich habe das Gefühl, ich kenne dich, weil ich habe ein paar deiner Posts gelesen, und ständig ich auf meinem Feed, ne? Und es geht dann weiter, wenn ich wirklich connected bin, also vielleicht connected mich der Prospect, und ich poste weiter, bin ich immer im, Prinzip im, im Mind, also im, im Bewusstsein des Prospects. Weil meine Lösung taucht dann wieder auf, also die Ideen, die ich habe, ohne dass ich anrufe, ohne dass ich eine E-Mail schreibe, ohne dass ich irgendjemand nerve damit. Ja? Und das sind super Vorteile, die mir auch Zeit zurückgeben. Ja? bin ich fest von überzeugt.
0: Das heißt, es zahlt einerseits mal auf dieses Trusted Advisor-Zielbild ein, weil ich schon über Social Media es schaffe, eine Marke und ein Vertrauen zu etablieren, weil ich augenscheinlich weiß, wovon ich spreche. Und andererseits, und das hast du ja als, als erstes gerade genannt, ähm, kann es auch mal ein Wettbewerbsvorteil sein.
2: Ja, ist es definitiv. Also ich glaube, das Gedankenspiel können wir spielen. Also wenn, wenn, wenn deine Wettbewerber, <lacht> also wenn SEs jetzt als Team anfangen würden, sich Profile aufzubauen, ja? High-Profile mit ähm, provokanten Content, also nicht Resharing vom Marketing, originelle Posts, wo deren Seele auch drin ist im gewissen Sinne, ja, aber auch Insights bietet, dann hättest du oder hättet ihr als Team einen Nachteil, ganz klar. Wenn der Prospect recherchiert und sieht, okay, welche Leute sind denn da, wer kommt denn jetzt in den Call? Also wenn ich einen recherchiere, recherchiere ich den anderen. Ist einfach so. Ne? Und dann, wenn die AIs auf deiner Seite noch das Spiel spielen und sagen, okay, lieber Prospect, bevor du in den Call kommst, guckst du dir den Experten auf LinkedIn an. Hier ist der Link. Ne? Bevor sich jemand kennt, das ist einfach eine Landingpage in dem Sinne. Ja? Du musst ja nicht mal tausende Follower haben, dann geht es ja gar nicht. Aber eine Landingpage, wo man äh, den Kunden draufschicken kann, dann schauen sie auch beim Wettbewerber nachher. Okay, wer kommt denn da jetzt? Mal gucken. Und wenn der Vergleich hakt, hm, glaube ich, hast du schon einen gewissen Nachteil. Ich will jetzt keine
0: Klischees bedienen. Ne? Der pre ist eine sehr vielfältige Profession, viele Perspektiven, viele Hintergründe. Wir hatten jetzt vor kurzem diese Woche auch mal so diskutiert, hat jeder auf LinkedIn mal so geschrieben, was so sein Weg in den Presales war und das ist wirklich äh, kunterbunt, muss man sagen. Äh, davon trotzdem mal abgesehen, ist es durchaus sicherlich so, dass viele Preseller einen technischen Hintergrund haben, vielleicht ein technisches Studium absolviert haben oder vielleicht aus den Professional Services kommen und tatsächlich auch in die Technologie verliebt sind. Und ähm, mit so einem Charakter geht häufig einher, nochmal gilt nicht für jeden, äh, aber dann noch so eine gewisse Introvertiertheit. Und äh, jetzt ist ja die Frage, stellt das eigentlich einen Widerspruch dar, mich auf LinkedIn so hier nach vorne preschend, hier, ich, ich weiß alles so ungefähr, ich übertreibe jetzt bewusst, im Gegensatz zu diesem Bild, was ich jetzt gerade gemalt habe, von bestimmten
2: Presellern, die sicherlich eher introvertiert sind. Ich glaube gerade, die Introvertierten profitieren von Social Media. Also Bill Gates introvertiert, Guy Kawasaki introvertiert, ja. Und der Gründer von Craigslist introvertiert. Das sind alles Phänomene, die aus dieser schüchternen, na, vielleicht schüchtern ist das falsche Wort, also schüchtern heißt ja nicht introvertiert, aber aus, aus diesem energiefressenden, ich muss auf Menschen zugehen, macht die Plattform, die wir heute haben, uns es einfach, eigentlich einfacher. Und es nimmt uns sogar ein bisschen was von dieser Bürde. Ja, also ich bin selber introvertiert. Und es, es fällt mir einfach leichter, über eine Plattform einen Termin auszumachen oder auf jemanden zuzugehen, wo ich jetzt schreibe und sage, hey, wollen wir uns nicht treffen? Und dann vereinbaren wir einen Call oder einen Zoom-Call oder was auch immer. Ein treffen. Das fällt mir tausendmal leichter, als auf jemanden zuzugehen und, und anzurufen sogar ja, und direkt mal durchzucallen. Und, und, und das macht die Dinge ja, letztendlich auch für Introvertierte äh, zugänglicher, denke ich. Ähm, vor allem auch, wenn ich dann irgendwann die Routine habe zum Posten. Und wie gesagt, das ist einfach nur Doing, das ist Routine. Wenn man es häufiger tut, geht auch so ein bisschen ja, die, diese, diese Gedanken gehen verloren. Ja? Was mache ich da jetzt eigentlich? Ist das jetzt okay, wenn ich das poste? Oder ähm, ist das jetzt zu high level? Ist das zu deep? Ach, wer will das überhaupt lesen? Also ja? <lacht> die Dinge, die, die einem unser Kopf der manchmal so Eingibt,
0: ne? Ja, die Parallelen zum, äh, zum Dating sind auch hier wieder bezeichnend. Ne? Also ich sag mal, also LinkedIn ist sozusagen das, das Tinder, des Business, wenn du so willst. <lacht> da muss ich dann doch bloß weiten. Es für drumherum vielleicht einfacher, als in der Bar auf, auf eine anderen Menschen zuzugehen.
1: <lacht> ja, also ich glaube, es ist nicht umsonst so erfolgreich. Ja. Also absolut. Ich hatte den gleichen Gedanken. Es ist schön, dass du das ausgesprochen hast, Tim. Ich wollte nochmal den Begriff Social Media aufgreifen. Ne? Also jetzt reden wir viel über LinkedIn und da zu posten. Und ich meine, klar, das ist äh, eine sehr große Business-Plattform und wir sind da auch alle unterwegs und kennen das. Meine Lernkurve ist aber auch, dass jetzt Social Media natürlich noch mehr ist als LinkedIn. Ne? Dass es auch andere Wege gibt, sich auszudrücken oder was Patrick vorhin gesagt hat, Expertenstatus aufzubauen, sowas auch als Wettbewerbsvorteil äh, zu nutzen, und ich glaube, da ist die Bandbreite riesengroß ne? und, und LinkedIn ist ähm, eine tolle Idee auch mit dem Feed, ne? wo ich werde ich immer wieder neu gefüttert. Aber ich glaube, man kann sich äh, Social-Media-mäßig auch an anderer Stelle auch austoben, dass ich sage, hey, ich fange mal an, einen Blog zu schreiben zu meinem Thema, weil ich es toll finde. Ich mache einen Videokanal auf ne? ich, so. und was es halt noch so alles gibt. Ähm, das finde ich ganz wichtig, äh, sich das auch bewusst zu machen, weil wir gerade über Mindset und dieses Warum geredet haben, auch da, glaube ich, gibt es jetzt nicht nur den einen Weg, so es muss unbedingt LinkedIn sein, weil wir gefühlt da alle sind, sondern auch da gibt es so eine große, große Vielfalt, dass, glaube ich, jeder was finden kann, was auch gut zu
2: ihm passt. Absolut. Einfach als Hinweis, ich glaube, LinkedIn ist eine super, ja, Verteilerstation letztendlich, also eine super Basis, Na, um um die Leute zu sammeln, die echt Bock auf deine Inhalte haben ne? und dann im Prinzip von LinkedIn auf deinen Blog zu verweisen oder auf Medium oder auf deinen YouTube-Kanal. Okay, YouTube kann auch schon wieder funktionieren, weil groß genug, ja, also gerade für Inhalte, die eher technisch sind oder so oder wo man eine spezielle Zielgruppe oder Nische vielleicht hat, da macht Social Media halt Sinn. Das ist halt einfacher, als einen Blog aufzubauen. Ja, wo du halt äh, Suchmaschinen optimiert, äh, versuchst zu ranken. Am ja? Social Media kannst du halt überall dasselbe posten, ja? auf fünf Plattformen. Interessiert keinen. ja Also du kriegst zwar einen Malus durch, beim SEO, aber das interessiert dich ja nicht. Ja? Du, du willst ja einfach Reichweite haben und die richtigen Leute ansprechen, im Prinzip die Leute, die es interessiert und die deinen Inhalt auch äh, gut finden. Ja,
0: ja also ich würde so weit gehen, dass äh, wir in wenigen Jahren auch anfangen werden, in Deutschland auf TikTok Business-Inhalte zu teilen. Davon bin ich überzeugt. In den USA sehe ich da schon gewisse Trends und ähm, von daher danke nochmal für den Hinweis. Klar, es ist nicht alles nur LinkedIn und auch guter Hinweis, ne, Patrick, was du sagst. Also jetzt einen eigenen Blog aufzubauen. Jan und ich haben letztens auch mal über Search Engine Optimisierung gesprochen und so weiter. Also das ist ja eine reine Wissenschaft. Social Media ist einfach ein leichter Einstieg und insbesondere auch LinkedIn, ja. Und wenn wir jetzt sagen, okay, also ich, ich will mich jetzt daran machen, ich habe jetzt meine, meine Introvertiertheit, ist jetzt kein Hindernis und ähm, ich möchte jetzt mal loslegen. Welche Fähigkeiten, sagst du Patrick, sind die wichtigsten, die ich mir vielleicht aneignen kann oder die ich nutzen sollte, wenn ich sie nicht schon habe?
2: Ja, ich glaube, was wir alle als Sales Engineers tun, ist schreiben täglich. Ne? Also wir schreiben E-Mails, wir schreiben Proposals, wir schreiben vielleicht in, in Slide-Decks und ich glaube beim also online, wenn ich nicht jetzt gerade mich auf Videos spezialisiere, schreiben halt eines der wichtigen Sachen, also Copywriting hast du halt immer auch in der Bildunterschrift oder in der Description, ja. also ich finde, das ist wichtig, einfach flüssig zu schreiben, auch knapp spezifisch zu sein, das kann man üben, ne? also wenn man sich seine e mail zum Beispiel anschaut, nicht einfach wegschicken, mal drüber schauen, habe ich einen super Hook, ja, auch in der E-Mail vielleicht, nicht, hallo, wie geht's, sondern ich, ich schreibe halt mal was Cooles, ja, oder was anderes, das ist ein Punkt, ja, und dann in dem Sinne auch unterhaltsam, also gerade auf LinkedIn, finde ich, ist es das wichtig, dass du unterhaltsam bist und dass da irgendwie was Lehrreiches dabei ist. Also diese Kombination ist eigentlich der Trick, denke ich. Ja. Also die Posts, die ich gerne lese, da, da weiß ich, da kommt diese Pointe, ja, da ist eine coole Geschichte mit dabei, vielleicht eine Lebensgeschichte und da ist aber auch diese Erkenntnis mit dabei, Und denke, okay, jetzt habe ich was mitgenommen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Sachen. Und dann bitte fehlerfrei also gerade, wenn es um Business-Content geht, ja, nochmal mhm. drüber schauen. Vielleicht, also wenn ich Englisch schreibe, ich nutze immer Grammarly, vor äh, Exempel, würde ich schon sagen, ich nutze immer Grammarly und dann putze ich das rein, bevor ich das irgendwie äh, veröffentliche. Immer. Ja, es, es muss einfach sein. Also es ist ein Grammatik-Check-Tool für, für ja. englische Sprache, nehme ich jetzt mal ein okay, Genau, das ist ein, exakt. Und das ist gar nicht schlecht. Also, es ist, ähm, vor allem mit, also ich habe jetzt auch die Pro-Version, weil ich sehr viel schreibe, auch das Buch schreibe ich zum Beispiel damit, also die ersten, bevor der Editor dazu kommt, also der wirkliche Mensch, der die Muttersprache beherrscht, kommt man dann schon sehr weit und ähm, ja, es, es bleibt halt auf dem professionellen Level und das möchte ich auch, halt. es ist halt ein Respekt gegenüber dem Leser letztendlich, ja? ich will es ihm so leicht wie möglich machen und ähm, Rechtschreibfehler sind einfach nicht mehr notwendig heute, ja, weil das integriert auch in LinkedIn, ja, das zeigt ja halt sofort auch an, wenn du es, selbst wenn man es gleich als Beitrag schreiben würde. Ja. Ich habe letztens,
0: ein, äh, wo du gerade Grammarly erwähnst, ein lustiges Tool entdeckt, äh, speziell, glaube ich, entwickelt für SDRs, wo du praktisch eine Cold Outreach-E-Mail mal Quality checken kannst. Ne? Hast du einen guten Hook? Hast du kurze Sätze? Ist da nicht zu viel Text drin und so weiter? Und dann spuckt er dir am Ende so ein Scoring aus und sagt ja, hier, deine E-Mail hat, keine Ahnung, 80 von 100 Punkten und hier sind übrigens auch die drei Stellen, an denen du was optimieren könntest. Ne? Und mein Gedanke war dann, naja, so eine Code Outreach E-Mail ist jetzt auch nicht so viel anders als ein LinkedIn-Post, ne? Weil ich will irgendwie die Attention haben und das Gegenüber soll sagen, hey, tolles Zeug, ne? Also, auch solche Sachen kann man ja verwenden. Ich mir, der Name des Tools ist mir jetzt gerade entfallen. Ich pack's aber in die Show Notes.
2: Ja, ist cool. Genau. Und dazu kommt vielleicht ein Punkt und was, was das nämlich checkt, ist Klarheit. Bitte stellt sicher, dass eure Aussage klar ist. Also, nichts ist schlimmer als so, dieses dahinfasernde irgendwas. Und dann habe ich irgendwie drei Ergebnisse von, und ich denke mir, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Was nehme ich jetzt mit? Also, ein, gerade auf LinkedIn nicht viel Platz. Ja? Ein Post hat eine Message, nicht zwei. Wenn, wenn du zwei findest, super, dann hast du schon nächsten Post. <lacht> ja? Machst eine kleine Serie draus. Aber ein Thema eine Message, ein Küchenzuruf, glaube ich, haben wir mal im Deutschunterricht gelernt, Ein Küchenzuruf, ähm, komisches Wort, aber genau.
0: <lacht> okay, und wie komme ich denn zu den Themen, die ich posten kann, also das ist ja schon irgendwie auch eine kreative Leistung, ne? ich, also wenn ich jetzt sage, kann, ich will jetzt vielleicht regelmäßig posten, wie kann ich meine Kreativität stimulieren, hast du da bewährte Techniken, auch jetzt vielleicht als Autor, musst du ja auch ständig dich kreativ betätigen, wie kommst du auf die Ideen?
2: Ja, ähm, Sagt auch der Steven Pressfield, also wer The War of Art kennt oder mal gelesen hat, ähm, das beschäftigt sich sehr stark damit und das stimmt. Im Grunde steht drin, du musst dich einfach täglich hinsetzen. Ja? Also Kreativität ist nichts Angeborenes, es ist einfach Tun. Ja? Dein Kopf stellt sich darauf ein, dass du Energie, dass du Ideen brauchst. Ja? Ähm, aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Also man kann super ist jeden Tag vielleicht zehn Ideen für Überschriften. Ja? Mit der Überschrift folgt der Content. Ja? So, so hat man zumindest schon mal Ideen für die Posts das, das wäre eine Möglichkeit, aber man muss es regelmäßig tun, ne? ähm, Überschriften sind immer ein guter Punkt, also startet immer mit Überschriften, auch wenn ihr sie im LinkedIn-Post zum Beispiel nicht habt, aber eine Überschrift sollte sein, das hilft schon mal die Klarheit, wo will ich hin, was sage ich überhaupt aus und wenn man zehn davon jeden, jeden Tag entwickelt, hat man im Prinzip zehn Ideen und das sind ähm, über die Woche schon 50 Ideen, ja, wenn man am Wochenende muss man ja nicht unbedingt, kann man ja, ähm, sollte man vielleicht auch, also gerade wenn man professionell schreibt, hört man damit nicht auf, aber, ähm, das sind so die Grundideen. Auch wenn ich jetzt was Spezifisches im Post brauche, also vielleicht schreibt man den Post und man merkt, okay, ich bin hier unspezifisch. Einfach mal zehn verschiedene Ideen und fließen lassen. Kann auch Blödsinn sein. Ja? Ähm, wichtig ist, dass dein, dein Kopf assoziiert weiter. Also es, Du erlaubst dem Gehirn eigentlich groß zu werden, weit zu werden und dann kommt man auch meistens auf gute und akzeptable Lösungen. Ja.
1: Ich hoffe, es passt jetzt schon rein. Ich wollte... An der Stelle nochmal gedanklich nochmal einen Schritt zurück machen. Wir sind jetzt schon krass im Doing und ich stimme hundertprozentig zu, ich sag mal, coole Texte zu schreiben, die irgendwie was vermitteln, wie du gesagt hast, die mich auch einladen und Interesse wecken. Absolut. Ne? Also je besser das geschrieben ist, desto größer wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass, dass das einer auch gut findet und zu Ende liest und dann auch wieder sich, sich, sich beteiligt. Für Leute, die es jetzt heute noch gar nicht machen, und das war meine Lernkurve auch äh, so aus den letzten letzten zwei Jahren, weil Tim und ich hatten uns viel beschäftigt und auch bei uns in der Firma gab es da viele Initiativen, sich ganz vorne auch mal diese berühmten W-Fragen für sich selber zu stellen. Ne? So, wer, wer bin ich? Für was stehe ich? Was habe ich zu geben? Wen möchte ich erreichen? Und gibt sicherlich noch ein paar mehr. Ich glaube, das hilft am Anfang auch, dass du, Klarheit gewinnst, ne? wie du es ja auch gesagt hast, sei, sei in deiner Message klar, dass du für dich mal klar bist, für was stehe ich und worüber möchte ich schreiben und ich dann im zweiten Schritt mir überlegen kann, was ist denn für mich das Medium? Ne? Ist es nur Text auf LinkedIn? Ist es Text mit Bild? Ist es, wie Tim sehr viel macht, mit animierten animierten Bildern? Ist es Video? Also da habe ich ja dann nochmal so eine Baustelle und dann ist es vielleicht auch ausprobiert, aber ich glaube, diese W-Fragen sich am Anfang für sich selber mal so selber zu profilen, und das auch immer mal wieder anzugucken und weiterzuentwickeln, habe ich am Anfang nicht gemacht. Ne? Deswegen sage ich, für mich war das auch eine krasse Lernkurve. Und als ich es gemacht habe, wurden viele Dinge sofort so viel klarer. Und dann wusste ich auch, wo ich meine Energie investieren kann, in meine nächsten Headlines und so weiter und so fort. Also das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, bevor ich überhaupt anfange, was zu schreiben, mal dieses Bewusstsein für mich herzustellen.
2: Ja, deine Nische finden. Oder im Prinzip sich zu positionieren, ja. Und das Krasse ist und das Tolle ist an Social Media, wenn ich es häufiger mache, zeigen mir die Daten auch, was die Leser lesen wollen. Manchmal ist es so, ich, ich liebe bestimmte Themen zu schreiben, aber die Leser wollen <lacht> eigentlich was anderes von mir lesen, ja. Und die, die Tools heute sind großartig, also vor allem Medium, also ich habe jetzt einen Monat lang auf Medium, jeden Tag, und ich, ich bin erstaunt, wie, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist von dem, was ich kann schreiben würde und was ähm, was alles macht Spaß, ja, aber wo jetzt einfach viele Reads auch sind und lange gelesen wird, dann denke ich, okay, aha, alles klar. Und ähm, ja, genau, wenn man weitergehen möchte, also bei, in meinem Fall halt Bücher über Sales Engineering, ist das natürlich total sinnvoller Input, ja, also was wird wirklich gefragt? Und Creative Nonfiction ähm, ist in dem Sinne, kommt wirklich gut an, ja, und das weiß ich halt auch nur durch die Daten, ja, und dadurch, dass man halt regelmäßig postet. Also ich glaube, du hast recht. Also finde deine Nische, finde deine Positionierung und dann tu aber. Ja, mit Eins ist mit einem das Wichtige, weil ich glaube, die liegen miteinander gleich. Ja, Also wie du ja gesagt hast, Jan, du hast das eine Weile gemacht und dann, ha, was mache ich da eigentlich? Ne? Was hat funktioniert? Wo sehe ich mich? Ne? Ich glaube, das hängt viel miteinander zusammen.
0: Ich habe, glaube ich, gerade vor zwei oder drei Tagen habe ich auf LinkedIn ein Video gesehen, wo ein Mann mit einer Axt in der Hand auf einen Baum zuläuft und der schlägt einfach mit der Axt gegen den Baum und dann guckt er frustriert und geht wieder weg. Mhm. Und die Bildunterschrift <lacht> war How most people treat uh, Social Media. Ja. Ja. Also äh, ich glaube, es, das Bild ist, ist sprechend, äh, schön sprechend. Mm, es braucht ein bisschen Ausdauer ne und äh, es braucht auch eine gewisse Frequenz und man kann nicht nach einem LinkedIn-Post direkt ein Fazit ziehen, ja das ist jetzt eine tolle Sache oder auch nicht. Hast du da äh, eine Empfehlung zu sagen, das ist mal der Mindestzeitraum, den du das mal ausprobieren solltest, ob das für dich etwas ist, was vielleicht ein langfristiger Teil für dich als Arbeitnehmer irgendwie sein könnte. Ja,
2: also, also es, gibt, es gibt zwei Sachen. Ich würde für Sales Engineers spezifisch überhaupt keinen Bock darauf haben. Würde <lacht> ich zumindest sagen, schafft euch drei Diamanten auf dem Profil. Das heißt, drei Posts oder Videos oder was auch immer, aber drei hoch hochqualitative Dinge, die da stehen und so, dass man eine Landing Page hat und dass der AE sagen kann, schaut euch meine Experten an, da sind die Sachen. Three Niners, äh, so, so nenne ich das Thema. Und das andere ist, wenn ich es langfristig ernst meine, ähm, würde ich mir anschauen, wer macht das sonst noch. Also, Microsoft ist zum Beispiel der Amir Khan. Großartig. Techniker, kommt aus dem DevOps-Hintergrund, kommt irgendwie mit 14.000 Followern zu Microsoft und macht da weiter und zeigt mal, wie es geht. Finde ich großartig. Als Startpunkt ist so ein bisschen der Konsens, also visier mal sechs Monate an und dann mindestens einmal alle zwei Wochen. Der Bestfall ist jeden Tag, vollkommen klar, <lacht> aber ein, einmal die Woche bis einmal alle zwei Wochen sollte, sollte man durchhalten über ein halbes Jahr, schon um zu sehen, ist es was für mich, kann ich überhaupt schreiben, will ich schreiben ja? oder will ich täglich Videos machen oder wie auch immer. Aber so, nur so bekomme ich die Daten, um zu schauen, was kommt an, ja? wo ist meine Nische, worüber sollte ich weitermachen, um auch den Erfolg langfristig zu sehen. Ja? Und du hast recht, es wird, es wird einen Einbruch geben. ja, Und das ist immer demotivierend. Es geht einfach nur darum, weiterzumachen. Es geht nicht um dich, ne? es geht darum, dass vielleicht das Thema, worüber man es gerade geschrieben hat, nicht so bei dem anderen ankommt. Aber es hat halt nichts mit einem selbst zu tun. Ne? Das, das ist häufig so der Punkt. Ne? Ich habe zu wenig Likes. Nein, nicht du, der Post. <lacht> ich denke, Follower. Nein. Wenn du einen Follower nicht glücklich machen kannst, dann kannst du auch keine 10.000 glücklich machen. Es ja, ist einfach so. Ja,
0: Also es ist auf jeden Fall mal eine Übung, die einem Demut beibringen kann. Und da ähm, ein lernendes Mindset an den Tag zu legen, ist sicherlich hilfreich. Und ähm, naja, und im Gegensatz zu dem, dem Mann mit der Axt, die Axt sofort fallen zu lassen, ist sicherlich nicht der Weg, der einen dann zur Erkenntnis führt. Ja, okay, also Du sagst also mindestens sechs Monate, und äh, du hast gerade noch was anderes gesagt, was ich spannend finde, wir können mal kurz reingehen, du hast gesagt, das LinkedIn-Profil als Aushängeschild oder als Landingpage ne? und du hast jetzt gesagt, okay, drei Diamanten, also jetzt mal ganz technisch gesprochen, auf LinkedIn gibt es ja diese Featured-Sektion, wo ich praktisch selber bestimmen kann, was dort im Fokus steht, wenn, wenn also ein Profilbesucher bei mir raufkommt und sieht, okay, das sind mal jetzt drei, so, das sind die drei Posts, die du meinst inwiefern, was, was sind noch Quick-Fixes, was so ein, so ein Profil angeht? Wie kann ich dort hervorstechen, positiv? Ja, ich, also ein, ein
2: Trick ja. habe ich noch. Um, das ist Earn Credibility. Um, und die würde ich in die About-Section packen. Was bedeutet Earn Credibility? Ich würde ich würde mein Leben nach äh, Statistiken durchforsten, mein Berufsleben in dem Sinne. Also wenn es um Sales Engineers geht, würde ich reinschreiben, wie viele Stunden habe ich schon Demos gegeben, wie viele Stunden Discovery Calls, wie viel äh, Revenue habe ich angepackt, ja? wie viele POCs habe ich erfolgreich delivered, ne? wie viele Kunden kenne ich, mit wie vielen Executives habe ich gesprochen. Das ist alles Earned Credibility, die da rein kann. Und wie viele Zeilen Code habe ich geschrieben, was auch immer es ist. Ne? Oder wie, auf welchem Podcast war ich. Ne? Habe ich jetzt äh, auf meinem Superartikel 100.000 Views bekommen. Das ist Earned Credibility, also wenn, wenn sich jemand mein Profil anschaut, sieht man sofort, ah, okay, das ist die Person, das erreicht sie und das tut sie, es ist auch noch dazu sehr spezifisch und zeigt, okay, Erfahrung als Sales Engineer auf jeden Fall hundertprozentig, äh, so viele Stunden kriegt sonst keiner hin mit nur einem Jahr im Job. Ne? Nur, nur als Beispiel, ich glaube, das ist eine unglaublich mächtige Waffe, wenn man... Ähm, auf das Profil schaut. Neben dem, was ihr beide auch großartig macht, ja, dass die Profile einfach toll aussehen. Dass man ähm, einen Banner hat, eine Headline, die schön ist, ja, natürlich das Profilbild, man sieht die Augen, ganz klar, sichtlich. Ja. Also neben den ganzen bekannten Sachen, ist das, finde ich, ähm, Earn Credibility ist so ein super Hack in, in der About-Section.
0: Ja, nice. Und äh, das, das bringt einem, oder bringt mich jetzt zumindest, auch zur, zur Folgefrage, LinkedIn und auch Xing und so weiter sind ja initial mal eigentlich als Jobportale gestartet. Und äh, ich habe das jetzt mit Jan auch in der letzten Folge schon auch mal diskutiert. So Im Prinzip äh, in meinem Kopf verw verwandelt sich LinkedIn von einem Jobportal hin zu einer Content-Creator-Plattform wie YouTube wo ich ganz bewusst sage, ich folge dieser Person, ich möchte hier immer eine Notification bekommen, wenn der Stefan Park postet zum Beispiel oder wenn der Patrick Bissang postet, dann möchte ich das als Notification sehen, weil ich das spannend finde, worüber diese Menschen schreiben. Und dennoch ist ja die Tatsache, dass, also keine Ahnung, hier meine Schwester arbeitet im Inside Sales, die erzählt mir, hey Tim, diese Woche wieder x-Mails von Recruitern bekommen, ich merke das bei meinem eigenen Posteingang, also dieses Recruiting-Thema ist ja trotzdem noch da. Das heißt, äh, irgendwie ist es so, da sind wir in so einer Synergiewelt zwischen Content Creation und Recruiting. Welchen Effekt kann denn es auf, auf, mein, auf meine Karriere haben, wenn ich als Sales Engineer jetzt anfange, äh, aktiv erfolgreich auf Social Media zu posten? Siehst du da? Also wird es in Zukunft eine Rolle spielen, auch vielleicht beim Hiring, wenn jetzt verschiedene Kandidaten dastehen, drei Kandidaten zur Auswahl, der eine hat 5.000 Follower, der andere fünf. Also stelle ich dann den einen, der 5.000 hat, berücksichtige ich sowas als HR Abteilung, als SE Manager?
2: Ich höre SE-Manager sagen, ja, wenn jemand kein LinkedIn-Profil hat, wird das schon kritisch mit dem Einstellen, ne? Weil man kann ihn oder sie schon mal nicht recherchieren, was natürlich auf keinen Fall, also das darf nicht der Grund sein, vollkommen klar, ne? aber das, das, das macht die Sache nicht einfacher, glaube ich, also man tut sich damit keinen Gefallen. Auf der Hiring-Manager-Seite sehe ich eine Menge Hiring-Manager, also gerade SE-Manager, die darüber posten, wie ist die Kultur im Unternehmen, ja, welche Benefits gibt es, wie cool ist es, was haben wir gemacht, einfach um auch Talent anzuziehen, weil sales Engineers gibt es halt viel zu wenige, ne, um alle Stellen zu besetzen. Und für den, für den Arbeitnehmer, also finde ich, ist das vollkommen klar, dass die, ähm, also ich kenne Recruiter in der UK, mit den arbeite enger zusammen, die, ähm, die besetzen nur Pre-Sales. Ja, und natürlich sind die, die darüber auch schreiben und regelmäßig eine, eine Meinung haben und was posten und sichtbar sind, auch leichter zu besetzen, ja, auch mit höherem Gehalt.
0: Ja, also ich habe ja auch deinen Newsletter abonniert und ich glaube, das war heute oder gestern, da kam äh, eine neue Ausgabe und da hast du ja auch den Philipp Schöner erwähnt, der praktisch mit seinem Team Interviews geführt hat und das als äh, LinkedIn-Artikel veröffentlicht hat, um praktisch auch selber aufmerksam zu machen, hey, schau mal, so, arbeiten wir als Team? Ist das nicht vielleicht für dich ein spannendes, ein spannendes Arbeitsumfeld? Also, mega smart. Von daher, Shoutout an Philipp ja. an dieser Stelle. Absolut.
2: Der Philipp macht das gut. Genau. Super Ideen. Also, da gibt es mehr. Ähm, ja, auf, Also, ich kenne auch eine um, um, umgebung der macht das auch großartig. Ja. Also, auch mit schönen Diensten. Also, so, so ganz fiese Fragen, ja, warum soll man in ein Pre-IPO-Startup gehen, und ähm, das ist dann auch sehr, mit sehr viel Insights verbunden, ja, was, was auch Monetär zum Beispiel betrifft, ja. also, da gibt es ganz viele Komponenten und ganz viele Möglichkeiten, das zu spielen, und ich kann nur jedem empfehlen, das zu machen, ja, wer ähm, als E-Manager ist mit, mit Hiring-Verantwortung, das macht sehr viel Sinn, ja. Hm.
0: Gut, dann würde ich dir jetzt gerne noch eine Abschlussfrage stellen, aber bevor ich das tue, gucke ich nochmal Richtung Jan, ob, ob dem noch was äh, auf der Zunge liegt.
1: Nee, tatsächlich nicht.
0: <lacht> Tut es nicht. So dann, Patrick, äh, spanne die Ohren auf. Wenn du eine WhatsApp-Nachricht an alle Preseller weltweit schicken könntest, was würde dort drin stehen?
2: Ja, ähm, genau, also... Mein Logo ist ja der Phönix ja? und der Phönix steigt aus der Asche wiedergeboren, nachdem er ja, bestimmte Gefahren überstanden hat und in dem Sinne würde ich sagen, traut euch mal ins Feuer des Social Media, ja? Um, um, um als, ja. um als Helden wiedergeboren zu werden und da ähm, erfolgreich zu werden. Ja? Also es macht Spaß, es ist eine neue Welt und ähm, lasst euch drauf
0: ein. Ich finde es mega inspirierend. Ähm, an der Stelle auch nochmal danke, dass du uns den äh, Social Sales Engineer als Buch geschenkt hast. Ich habe den, also nicht geschenkt, ich habe mir tatsächlich meine Ausgabe gekauft. Ich meine, du hast der Welt dieses Buch geschrieben und ich finde es ich find's echt gut. Danke. Und das ist sehr inspirierend. Äh, wir verlinken es auch nochmal in den Shownotes unten. Und ähm, danke dafür, dass du uns hier nochmal deine Zeit geschenkt hast und ganz konkrete Tipps und Tricks mitgegeben hast, wie auch Sales Engineers Social Media für sich nutzen können. Danke, Patrick. Danke dir.
2: Ganz lieben Dank, Dank. euch beiden.
0: Dann bis bald. Das waren für dich, Jan und Tim, im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Darüber ging es ja auch heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.